0: Não é todo dia que você acorda ou deixa de trabalhar, no caso aí, quando chega o final do expediente Descobre que você tem anos de receita federal aí pra acertar Porque você ficou muito tempo sem fazer o imposto de renda Eu passei por isso recentemente, tô arrumando tudo ainda Peço desculpa pra quem possa se sentir ofendido, Rodrigo mas não é disso que a gente vai falar, minha vida financeira tá caótica, mas a gente vai falar de outra coisa. Vamos falar de outro caos, que são os eventos de meio do ano na indústria <risos> dos jogos, meu querido. Como é que você tá? Tá tudo bem aí?
1: Tá feliz? Ah, tá tudo bem. Estamos oh, feliz, né, Diego? Uma semaninha aí de trampo novo, de trampo muito bom, inclusive, animadaço. E assim, cara, acho que até o seu disclaimer, olha só que palavra bonita, no começo do episódio. Deixa um aviso aí, pessoal. Façam o seu imposto de renda, hein? Lembrando que esse ano acaba no dia 31. Estamos fazendo isso no dia 20, esse episódio. Então, ó, não esquece, hein? O que você não pode esquecer também, Diego, isso é lógico. De seguir o Tio player o podcast, no seu agregador de preferências aí. Como, por exemplo, o Spotify. Lembrando que o Spotify tem agora um, uma espécie de sininho, como se do YouTube, sabe? Aquele que você é notificado de novos episódios. E, claro, deixa ali o quê? Aquelas cinco estrelinhas camaradas para ajudar aqui essa dupla maravilhosa a aparecer mais lá no... Uh, no algoritmo do nosso querido Spotify, beleza? Lembrando também de seguirmos lá no Twitter, o arroba 2 podcast 1 porque algum belíssimo safado que talvez goste muito de eventos já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar aí do que vai rolar neste ano, e olha, vai ter muita coisa, não sei se boa exatamente, mas vai ter muita coisa. Lembrando também, uh, lá no Twitter, o né, nosso tweet fixado com o um link para o nosso Discord para a gente trocar uma ideia mais longa, beleza? chegaço antigamente, é, antes de você abrir aqui, uh, os grandes eventos de games que nós vamos ter em 2022, antigamente a gente tinha poucas opções, né? A gente ficava o quê? Mais na E3, na Gamescom, uh, ali esticou um pouquinho para o The Game Awards, mas até principalmente a pandemia e, esses, e a acho que afirmação desses eventos online eh, foram dando espaço para cada vez mais eventos e assim... As empresas também foram começando a fazer seus próprios eventos, entendendo que talvez o impacto seja ainda melhor. E, cara, como é que você vê isso hoje em dia? Especialmente falando do ponto de vista de alguém que cobre esse tipo de coisa, porque dá trabalho, hein?
0: Dá muito trabalho, meu querido. Nossa senhora, eu sei que assim, antes a gente tinha Paris Games Week também, né? Tem ainda a Tokyo Game Show. A gente tem vários hum. eventinhos que rolam há algum tempo, mas a pandemia, como você bem falou, meu querido, não serviu só para mostrar que aquelas duplas sertanejas que bateram recordes absurdos no YouTube conseguiram achar uma maneira de se dar bem com a pandemia. Na verdade, a gente tem várias empresas aí estabelecendo os próprios shows, alguns, na verdade, que nasceram até antes da pandemia, como foi o caso do State of Play, se eu não me engano. Cara, é muito doido você ver essa quantidade de eventos rolando, mas ao mesmo tempo é um tanto... Eu não sei, eu acho que eu gosto quando você tem esse monte de coisas passadas em vez de uma E3 interminável, Sabe? Tipo, em vez de pegar ali uhum. cinco dias de anúncio o tempo inteiro, cobertura ao vivo, aparece em vídeo, aparece em texto, faz as suas coisas, testa, assiste algum vídeo pra falar depois do que você achou, esse tipo de coisa. Em vez de rolar durante um monte de tempo, você vai dividindo isso aí em vários pequenos inventinhos e alguns deles sempre vão ser novos porque uns falham e outros surgem. E isso é bom. A renovação é sempre divertida, né, cara? Então vamos ver como com que vai pra ser pra esse ano. Mas eu não tô lá com a expectativa tão... Tão alta, assim... Embora esteja tenha muita coisa aí... Que possa ser bastante útil... Bastante esperada pelas pessoas, no caso... E, velho... Uma delas, por exemplo... É o tal do Silent Hill, a gente já fez um episódio só sobre esse Ai, possível meu, novo Silent Deus. Hill, que talvez seja Você anunciado dessa vez. Você vai me lembrar
1: disso de, de novo, Diego.
0: Ah, Rodrigaço, <risos> a gente já tinha falado, né? Não, agora é piada, agora não vai ter, e o bagulho voltou com tudo, acho e eu que acho vai. que agora... Acho que agora vai. Cara, todo ano agora, eu, não, eu nunca mais vou falar, não, a gente não vai mais <risos> falar de rumor de Silent Hill, porque quando <risos> surge, surge forte, então não tem como evitar... Mas você, meu querido, que tá numa perspectiva hoje em dia, já há alguns anos, na verdade, mais de espectador do que de cobertura de jornalista, como é que você tá vendo esse movimento, meu querido? Você é um cara pegado à E3,
1: né? Pô, demais. Eu sou fã desde criancinha. Eu sempre bato aqui na técnica, que um dos meus maiores sonhos aí é, cumpridos, tanto profissional quanto pessoal, foi estar lá, de fato, né? Estive na E3 de 2019, que vai saber se não foi a última, de fato. <risos> pelo andar da carruagem, né? Vamos ver. Mas assim, eu. Sou muito entusiasta de evento, cara. Eu sei que do lado da cobertura é trabalhoso, você cansa pra caramba. É, vi vocês ali de pertinho, cobrindo, e realmente, né, cara, é bem cansativo. Mas, cara, é um momento que eu fico tão empolgado de chegar, Sabe o famoso trem do hype, né, meu querido? A gente entra ali, não tem como, a gente fala que não. O ano que vem eu não vou ser mais enganado e já estamos lá no próximo evento, com o um próximo trailer sensacional. E uma coisa que você disse, eu acho bem, uh, que eu concordo plenamente, inclusive. Agora, de ter mais eventos, mais espaçados, e alguns deles bem nichados. Uh, às vezes focado em jogo indie às vezes focado só em jogo de PC, por exemplo. Então, é, concordo contigo que ao invés de ter, sei lá, um ou dois ultra-eventos, acho que a Tokyo Game Show também vem ali um terceiro pilar, ainda que seja, obviamente, até pelo nome mais focado no mercado japonês. É, agora a gente tem aí mais eventos durante o ano, mas uh, chances de muitos desses jogos aparecerem pro mercado. Você quer passar por alguns desses nomes principais, então?
0: Vamos. Eu só quero, então, deixar evidente aqui o seguinte. Esse ano, a gente, não tem E3. A gente vai falar aqui de todos os eventos que meio uma que substituem pena. a E3, que são eventos que rolam em junho, que é quando costumava rolar a tal de E3. Agora, tem uma coisa uhum. que eu sinto mais falta do que tudo, Rodrigo. Você consegue adivinhar do que é? Mano, é...
1: Que você ah. sentiu falta?
0: É, eu vou te dar uma dica. Tem um cheirinho bom hum. de comida, meu querido porque a ah, comida tá ligado, da cobertura
1: da redação, não é isso? A senhora. famosa pizza ou uma bela pizza. parmigiana?
0: Cara, eu não vou esquecer de dois momentos. O dia em que a gente pediu pizza de frango e pão, que eu comi pão com pizza, <risos> foi o melhor sanduíche que eu fiz na minha vida. E também de uma vez que nossa querida Jéssica Marques, não sei se ela ainda tá ouvindo a gente aqui, mas... Grande, Jéssica, por favor. Cara, Jéssica pediu, Rodrigo, acho que uns... Eu falei que eu gostava de couve, muito inclusive, ela pediu uma vez, eu acabei comendo tudo, não sou para pra ninguém. E, cara, <risos> e aí, na segunda vez ela pediu, acho que, oito bandejinhas de couve. <risos> eu lembro que a gente saiu distribuindo bandejinhas <risos> de couve em todas aquelas geladeiras que tinham nos andares da Oibidia. Cara, é, foi, um, foi um período muito feliz, né? Nossa senhora, que eu vou gostar daquilo, mano.
1: Ah, ó, vou te falar. Eu, quando fui pra E3, é, por um lado, pô, realizando o sonho e tal, por outro... Eu pensava, pô, eu também queria estar com, com os caras lá na correria, na loucura, na, na empolgação dos anúncios. E aí isso aconteceu principalmente quando a gente cobriu, se não me falha a memória, eu não sei se teve algum evento antes, teve a Gamescom também, mas acho que assim, em louco, é, lo, ó. É, cobrindo o evento inteiro, até a madrugada dentro, foi realmente o The Game Awards. Foi. Aí eu lembro que a gente pediu aquelas pizzas, que a gente ficou, acho que até 3, 4 da manhã, sei lá que eu acho E fizeram ser cansativo e tal, cara, era um momento muito massa, cara, tipo... Misturas de trabalho com celebração e tal, sinto falta bastante desses momentos.
0: Eu também, tomara que eu consiga pedir um parmigiano eventualmente ainda uma cobertura no DNA, porque aquilo realmente foi maravilhoso, cara, nossa senhora.
1: Faça o que tem que ser feito, meu querido.
0: Mas vamos começar então com os eventos, meu querido, porque a vamos gente lá. sabe que quando surgiu a pandemia em 2020, quando tudo começou, quando esse desastre uhum. horroroso teve início, a gente uhum. viu ali já um momento ruim em D3, né, que foi cancelada naquele ano, se eu não me engano, e no lugar dela veio Exato. uma coisa chamada Summer Game Fest. Desde então, o Summer Game Fest vem se estabelecendo como uma parada que vai virar constante no mercado. E nesse ano de 2022, começa em 9 de junho, Rodrigo. O evento foi criado pelo Geoff Kigley, que é o cara do TGA, do The Game Awards. E, mano, não sei exatamente o que a gente pode ver aí nesse evento, mas seria, assim, o principal ponto ali para as empresas grandes de jogos. Então, mesmo que a Xbox vai ter o evento dela, que outra empresa, tipo a Netflix, vai ter o dela... Eu sei que ninguém vai querer deixar o Summer Game Fest só passar batido porque já chegou a bater mais de 600 mil simultâneos na Twitch, por exemplo. Então, assim, é bastante coisa que a gente tá falando e talvez a gente tenha aí a sorte de ver o Silent Hill nesse dia mesmo, cara. Ou já que a Ubisoft ah, acho que não, não pretende fazer nenhum evento dela, a gente pode ver, sabe o quê? Uma coisa que é quase um milagre. Cara, Skull and Bones... Imagina se a data de lançamento Será? de Skull and Bones vai ser anunciada em 9 de junho no Summer Game Fest. Isso ia ser um choque sem tamanho. Esse jogo eu jurava que ele não ia sair,
1: cara. É, se a gente pensar Ubisoft, tem muita coisa aí que pode aparecer que, enfim, tá uh, cozinhando há muito tempo. Ou que teve um hiato, como por exemplo o próprio remake do Prince of Persia The Sands of Time. Será? Não sei. É. Mas... Uh, é curioso, porque realmente não teve nenhum vazamento desses eventos, cara, ou boa parte do que a gente vai falar aqui. Então, realmente, tá, tá bem certo. Inclusive, uma coisa que eu sinto muita falta, tá, Diego? Antes da era da internet, né, por assim dizer, ao o véio falando, uh, os vazamentos eram, obviamente, menos recorrentes. Então, assim, tinha muita surpresa rolando. Agora, hoje, né, tá muito difícil você guardar segredo. E mais da metade dos eventos, você já... Ah, beleza, é aquele jogo lá que já apareceu todas as imagens e até o trailer do Twitter, tá ligado? Então, é. será que vai ter uma surpresa boa mesmo? Tomara.
0: Cara, eu espero que sim, mas assim, eu também não sei... Eu confesso pra você que a parte boa de vazamento é que eu já consigo deixar a nota pronta. E se for verdade, você só solta. Se <risos> não for verdade, você ignora. Mas sim, a é verdade sentido. que o sentimento de surpresa faz parte da celebração. É uma coisa que a gente sente falta de fato, e, cara, tem muita coisa da Ubisoft mesmo, assim. Beyond Good and Nível 2, que a gente não tem a menor ideia de quando vai ser lançado. E Assassin's Creed Infinity, que também é uma coisa que eu imagino que vai ser interessante. Eu tô falando de Ubisoft porque, como eu falei, eles não vão ter um evento próprio, né? Outras empresas vão. Mas o Summer Game Fest costuma ser, tipo, majoritariamente entediante, mas com uma ou duas coisas ali que a gente consegue pensar, nossa, interessante isso aqui. Foi o caso no ano passado, por exemplo, e no retrasado também, porque só existe há três anos o negócio, dois, na real. A gente tá em 2022, começou em 2020, tá rolando durante a pandemia, essa vai ser a terceira edição, porque teve 2020 e 2021. Mas, Rodrigaço, bora então, que depois do dia 9 de junho, depois da Summer Game Fest, portanto, no dia 10 de junho, logo no dia seguinte, tem o quê? Netflix Geeked Week. Meu querido, o que, que a gente pode esperar de um evento da, do, da Netflix? Que, tipo, entrou nessa de jogos agora, porque tá perdendo um monte de assinante. Mas, mano, o que, que você tem de expectativa para esse evento da Netflix? Porque eu realmente fico bem surpreso que eles vão investir nesse nível, de ter um evento próprio.
1: É interessante, eu acho que isso também mostra o quanto eles estão comprometidos com o cenário, não é só realmente, ah, estamos aqui flertando com jogos. Não, a coisa é para valer, uh, a Netflix já está se movimentando na área de games há um tempo, a gente já sabe, né, já tem aquela oferta dos jogos mobile na Netflix, tanto para iOS quanto para Android, inclusive uh, em maio, ainda nesse mês, né, vigente, nós temos aí quatro novos títulos e acho que todo mês eles estão renovando, inclusive o catálogo, uh, jogos famosos eh, que foram lançados até em outras plataformas como Moonlighter, como o próprio Townsman, que é uma série de estratégia famosa ali em PC, então eles estão trazendo esse jogo sempre com uma versão premium uh, é ainda meio tímido né porque uh, o interessante é, você não precisa assinar nada extra, já está incluso ali na tua assinatura padrão da Netflix, mas tem outros jogos sendo desenvolvidos inclusive para séries da Netflix o que é algo que, uh, até para a natureza né, da Netflix, surpreende porque demorou muito. A gente tem poucas ofertas originais, como, por exemplo, aqueles jogos mais simples de Stranger Things. Então, a gente espera ver muita coisa. Além disso, até por ser um tema mais geek, né eles não vão falar só de games, de fato, mas outras produções oriundas de games, como, por exemplo, o anime do Cyberpunk 2077, que acho que esse a gente vai curtir, velho. Não sei se tem alguma outra coisa no horizonte, mas esse especificamente, eu tô bem animado pra ver alguma coisa.
0: Eu também, nossa senhora eu quero que eles coloquem pelo menos alguns nomes do jogo, porque como eu falei né, esse podcast é o podcast oficial de Cyberpunk 2077 Cyberpunk. depois que eu converti o Rodrigo é impressionante, inclusive como nossos episódios de Cyberpunk nossa, chamam muita gente, cara é surpreendente, Bombaram. assim, uhum. impressionante e de fato, né, a Netflix tem uma relação muito próxima com jogos também por meio de adaptações a gente tem aí uma série de Resident Evil que gente assim não ser um desastre vai ser incrível simplesmente e a gente Espero já ser teve eu também mas não você Rodrigo e também a gente teve <risos> o como é o nome daquela outra série animada a série animada do Leão com a Claire que o Leon se mostra um verdadeiro babaca uma coisa que eu não esperava de jeito nenhum tem também Socorro. as adaptações de... Leão. É, pois é, meu querido. De LoL com Arcane e também a de é Castlevania, que é incrível também. Cara,
1: é assim... A Netflix... é, ah, verdade! Castlevania ia ganhar uma outra subsérie que, enfim, ficou uh, no ar só, mas já teve até o um anúncio oficial.
0: Então, a gente tem tudo isso pra prestar atenção. E talvez, uhum. imagina um mundo, Rodrigo, em que a Netflix é a nova detentora dos direitos de Castlevania e começa a fazer jogos bons, tão bons quanto a série animada. Aí tudo bem, pode ah, deixar Konami é, é, no passado. É, é. Seria de interessante, deixar. mas cara, não sei, não temos como saber. De qualquer forma, legal que a Netflix tá investindo, porque eles devem ter muito dinheiro pra queimar investindo só em jogo. E se eles fizerem um trabalho que seja metade do nível de, da maioria das, ad, das adaptações deles, vai ser incrível. Porque apesar uhum. de The Witcher ser horrível, as outras são boas. Então vamos lá, meu querido. A gente tem agora Guerrilla Collective, em 11 de junho. Esse aqui eu também não faço a menor ideia, meu querido. Nossa senhora, Hello Neighbor, alguma coisa assim, mas beleza. É, o,
1: esse era a, Game, era a Game 2, eu tava inclusive ah. jogando ele aqui no, pelo Game Pass. É um jogo bem interessante, um uh, jogo com ação, com temática... Uh, enfim, bem variada e tal, uh, tem um pouco de ninja no meio mas aí você morre, você vai pro mundo espírita e tal, enfim é, é um jogo, assim essa, uh, esse evento especificamente, ele é focado em jogo indie, né, totalmente focado então, quem curte o cenário, tipo eu gosto pra caramba, então tô bem curioso pra ver, uh, aparentemente esse evento promete ser tão grande quanto o anterior, o anterior contou com 70 jogos diferentes, então assim é coisa pra caramba, e a gente sabe da força do mercado indie nos dias de hoje, então uh, espero ver boas surpresas, gás. Inclusive, ultimamente no Game Pass eu tô jogando indie pra caramba, cara, impressionante. Tem uns grandes jogos lá de sempre, mas ó, só pra citar alguns. O próprio Aragami 2 que eu tô jogando, uh, comecei a jogar um agora que se chama Infernax. É tipo um metroidvania da vida, com matemática meio medieval e religião no meio, e, enfim, super competente também. Um jogo de plataforma uh, e estou gastando muito mais tempo neles que nos grandes jogos, cara, essa é a grande verdade uh, enfim então eu espero ver algumas coisas interessantes aí no meio, uh, Game Pass tem sido a casa de muitos deles, o Nintendo Switch principalmente né? dito aí como a verdadeira também casa dos índios então, cara, tem uma expectativa interessante nesse evento,
0: cara, mas assim, é. não vai
1: esperando cara, mega anúncios né? são jogos experimentais, são jogos diferenciados e tal, que eu acho que vale a pena dar uma olhada
0: é uma boa, é uma boa. A gente pode ter informações sobre diferentes franquias, até tipo Cuphead, que a gente, se não, se eu não me engano, tem coisa de Cuphead pra sair ainda, né? Então, tipo, dá pra ficar ligado nesse Guerrilla uhum. Collective, que vão ter vários jogos indie provavelmente interessantes, sempre é bom ter. E no mesmo uhum. dia, em 11 de junho, vai ter o Some Games, que também é focado em jogos indie, só que já numa pegada mais casualzona, sabe? Uma coisa meio uhum. divertidinha, assim, e pá... Vamos ver o que, que pode acontecer. Então no dia 11 a gente tem dois eventos de jogos indie e depois disso, no dia 12 de junho, a nova casa do Rodrigo vai apresentar algumas coisas pra gente, porque é o dia em que o Xbox e a Bethesda Perceba. vão trazer aí os anúncios principais dessas duas empresas e é de longe a coisa em junho que eu mais quero ver, porque se tem uma coisa que eu preciso urgentemente na minha vida, é de novidades legais sobre Starfield. E talvez de alguma confirmação, de alguma informação qualquer que seja sobre The Elder Scrolls 6. E o que mais eles tiverem pra mostrar, porque esse combo Xbox Bethesda é uma coisa poderosa, né, Rodrigo? Nossa Senhora.
1: Cara, é uma coisa poderosa. Só um adendo, tá? Eu tava falando do Aragame 2, eu até misturei as bolas com outro jogo, mas no Aragame você encontrava um assassino. Inclusive algumas das coisas até lembram um pouco com Assassin's Creed. Caraca, as ideias. É, um... é, mas é um jogo bem gostosinho de jogar. É um pouco repetitivo e tal. Uh, mas ele tem co-op pra até três jogadores online. Cara, super legal. Eu tinha realmente misturado com outro jogo na minha cabeça aqui. Mas, né, perdoai, né, galera? São 11 da noite de uma belíssima sexta-feira. Mas voltando aqui, de Diagasso. Esse evento da Xbox com a Bethesda, assim... É, não é porque eu tô trabalhando lá, não. Mas sem mencionar, obviamente, nenhum detalhe. Vai ser monstruoso, meu irmão. Assim, é o maior evento de Xbox do ano. É, justamente a substituição do que seria, teoricamente, a, a E3, né? É o que eu imagino. E uh, é, são prometidos aí uma hora e trinta, de puramente, assim, é game, é game, tem muita coisa envolvida, até o momento de Xbox em si, evidentemente o peso da Bethesda, né, que, enfim, faz parte da família Xbox aí já faz um tempinho, então, assim, tem muito jogo prometido, tem muito jogo que eu gostaria de ver, eu não faço a menor ideia do que vai rolar no evento, de fato, uh, tá sendo tudo mantido a sete chaves, mas, cara, do que eu tenho escutado, meu amigo, fica atento nesse evento. Na moral, é, vai, vai ser grandioso, vai ser grandioso. Ah, ficaremos. Assim, honesto, e assim, curiosamente, né, eu, novamente, não sei nada do conteúdo dele, é realmente, é, e totalmente, uh, ainda, a, a, a sete chaves lá guardadinho. Mas eu ia me surpreender bastante se, inclusive, aparecesse muito mais coisas além da Bethesda, né? Que tá, obviamente, Xbox e Bethesda, então... Acho que a Bethesda vai ter um peso grande aí nessa apresentação. Mas lembrando aí, né? Microsoft Game Studios tem mais de 20 empresas agora relacionadas e muito jogo pela frente, irmão. Olha, 2022, 2023... Cara, segura, porque se metade do que a gente já tá imaginando sair nesse período... Mano, não vou ter tempo de jogar, Diego. É simples assim. Já não tô tendo direito, né? Imagina. Cara,
0: vamos ver, né? O que eu mais quero, na verdade, é chegar um dia aí que a Xbox vai falar, gente, a partir desse dia aqui, ó, X... Todos os clássicos da Activision vão estar disponíveis no Game Pass. Aí, a partir daí, Rodrigo, eu
1: Nossa! Eu não, aí é, aí, Exato, aí é uma alopração total.
0: Exato, aí acabou, mano. Aí vai ser incrível, de verdade. Mas eu quero muito ver porque os shows da Xbox, enquanto show mesmo, enquanto apresentação, enquanto programa de TV, eram sempre muito mais divertidos do que os outros da E3. Vamos ver o que eles vão trazer dessa vez. No mesmo dia, 12 de junho, tem o Future Games Show, do Games Radar Plus. Cara, esse aqui é um que normalmente ou é... Sei lá, ou é extremamente entediante, ou traz alguma novidade de jogos que são legais, mas que, tipo, vem hmm. aquela novidade mais ou menos, sabe? Uma coisa que não é nem, tipo, a nova Sim. data de lançamento de um jogo X, de repente uma versão, de repente uma... Ah, tipo, Death Stranding Director's Cut, por exemplo, rolou no Future Game Show. Já falou lá também de LEGO Star Wars e Skywalker Saga. Esperem por coisas nesse nível, mas não revelação de jogo novo, novo. Tipo, Mortal Kombat 12 não vai surgir num Future Game Show, sabe? E ainda no dia 12 de junho, porque a gente tá falando de várias dobradinhas, tem o PC Gaming Show. Esse que... Aí ah, eu não consigo, Rodrigo. Aí ah, eu realmente fico revoltado. É,
1: ele tem um ritmo questionável, né? Pra, pra dizer assim, o mínimo. Uh, é, é porque fica... Cara, eu não sei como é que vai ser esse ano, mas em outros anos... Tinha muito papo furado, essa é a verdade. Ficava muito um diálogo, umas partes bem engraçadinhas, que eram bem forçadas, inclusive. Não, mano, umas e coisas assim, é um constrangedoras,
0: ponto... velho. Os caras, tipo, ah, vamos interpretar é, agora aqui que é. a gente tá numa nave. Meu Deus, gente, só apresenta aí, velho. É, não... Deus.
1: não fazia muito sentido. Isso, pra mim, inclusive, é uma das coisas que a Microsoft mais melhorou nas apresentações dela de uns anos pra cá, que é assim, uh, brevemente, fala um pouco do momento, o fio vai lá, faz uma introdução bacana, chama alguns uh, algumas pessoas muito importantes ali do grupo, e depois é jogo, cara. Jogo, 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 jogo. jogo que é o que a a galera quer ver, né, velho? É
0: lógico, né, mano? E, tipo, tudo bem. No caso do PC Gaming Show, rola bastante jogo. Só que rola com uma velocidade tão absurda que eu, eu é, realmente então. não consigo cobrir, velho. <risos> tá além da minha capacidade, assim. É uma coisa muito bizarra. Mas tranquilo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Esses foram todos os eventos que a gente tinha pra falar hoje aqui. É muita coisa. Cara, e é
1: só... são só em junho, hein? Todos esses aqui são em junho, meu irmão
0: só em junho. Faltam menos de 10 dias pra chegar junho, junho, Rodrigo. Faltam exatamente 11 ah, dias. Ah,
1: acabou o ano, né? Acabou o ano, já.
0: Né? Não, é isso. Cara, passou do carnaval, Natal tá chegando, Rodrigo. Não existe meio termo mais no Brasil, não, cara. É isso. Né?
1: É, daqui a pouco a gente era, já era.
0: tá votando aí. Votem direito, pelo amor de Deus. Mas mano, é, Realmente vai chegar a hora daqui a pouco. E é, é isso, né? E temos Copa do Mundo ainda esse ano. Rodrigo, a gente tem Copa Ei, do Mundo em novembro. Alegria, alegria
1: das pernas. O Alejo tá voltando, Diego.
0: Cara, o que eu mais quero, inclusive, é ver o Brasil levando esse Hexa, porque Vinícius Júnior, gente do céu, que menino incrível, cara. Eu curto muito esse cara. Eu Mas sou fã, ver.
1: eu sou fã também. Pra caramba, inclusive, torço muito por ele.
0: Melhor e... do que ele sozinho, cara, só se eu... fosse ele o Benzema no ataque. Mas Benzema não vai jogar com a gente, né? infelizmente.
1: Ele podia topar, né? Por que não virar brasileiro? Qual o problema? Faz
0: um frila, né? Mas,
1: <risos> enquanto isso não acontece, só um... uma curiosidade, né? O eu vou ajudar ali na cobertura do, do Xbox e Bethesda Showcase. E, relativamente, né? Não sei se vocês perceberam, ele vai rolar no dia dos namorados. Olha aí que beleza, hum. ó. Um grande, um grande dia de amor ali com, com a empresa, né, Gagasso? Bons jogos, bons jogos.
0: Ah, leve a sua senhora, Rodrigo. Um abraço pra Show pra trabalhar é junto isso. com você lá. Quem não quer trabalhar no dia dos namorados, pô? Num negócio que talvez ah. nem goste. Mano, é incrível, é isso, tá ligado? Ai, a velho, vida é isso, né,
1: Gigaço? Aliás, onde o senhor estará nesses dias aí, hein? O senhor estará por aqui no Brasil? O senhor estará viajando? Como é eu que é isso aí? Eu
0: ainda tenho que ver isso, hein, Rodrigo? Mas muito provavelmente vou estar no Brasil por causa de mudanças aí que rolaram de última hora. Mas que triste. Mas tudo bem, tudo bem.
1: Faz parte, faz parte, faz parte. Faz
0: parte. Vou estar no A cobertura Brasil. Cobertura ganha
1: muito com o senhor por aqui. Ah, que isso, meu querido. E
0: eu também gosto de estar por aqui. Devo aparecer nos vídeos de vez em quando. Então fiquem ligados no dnm.com.br. E, para cara, você. o que eu mais quero é convencer o pessoal lá a pedir o famoso parmediana, meu querido. E é assim que a gente <risos> encerra esse podcast, meu querido. Um grande abraço para você, viu?
1: Um grande abraço, meu querido. Valeu por mais um episódio. Galera, espero que tenham gostado. E, ó, como parmediana, é muito bom. Um grande abraço.